0: Hello, Guardians! John Peter falando aqui. Vamos falar de uma série muito maravilhosa hoje. Isa, revela pra gente qual que é e já naquela sinopse marota.
1: Olá, galera. Ibabalba aqui novamente. Muito feliz em falar sobre Queer Eye. I had pretty much given up on kind, genuine people. They expected me to be someone else. Absolutely not ask é you're not invincible.
0: Sometimes you just need a little support.
1: Queer Eye é, uma, é um reality show on, que, onde a gente tem cinco apresentadores gays que vão arrumar, vamos dizer assim, a vida de uma pessoa. Essencialmente no começo era um homem hétero. E daí né, a, a série original não era da Netflix e chamava Queer Eye for a Street Guy, não é, John? Isso, e ela... é do, do Bravo. Isso, e aí tinha essa coisa de tipo ajudar um cara hétero, tipo, cinco gays ajudando um hétero. Na Netflix abriu-se, né? Até porque a Netflix é muito desse negócio da diversidade, então foi aberto. Isso na primeira temporada só tem homem, que eu me lembre. E aí depois foi abrindo, agora já tem Lesca, já teve homem trans, e já teve duas mulheres e foi, foi abrindo. Mas cada um desses apresentadores, né, cada um desses personagens principais do reality, desses homens, eles cuidam de uma parte da vida dessa pessoa. São pessoas que estão com vidas, sei lá, estagnadas, não quero também chutar o balde das coitadas das pessoas, mas elas estão é. com, com uma vida... Eles estão parados, assim, eles não sabem como melhorar, como, né, como seguir, sei lá, e cada um deles vai ajudar. O Anthony... Gato Maravilhoso Supremo, ele faz a parte de cozinha e de cultura gastronômica, ele trabalha com isso. O Bob cuida da parte da casa da pessoa e do design. Ele é a maricondo da série, vamos dizer assim, é louca, <risos> Que ele é incrível, inclusive, também. O Caramo, ele, cuida da... ele é tipo um terapeuta, então ele vai cuidar da parte de cultura e de sociabilidade desse... dessas pessoas. O Tan, ele... Tan, né? Sei lá. Uhum. Tem que falar aqui em inglês dele, que eu nunca vou conseguir imitar. É que sim, sim. Sim. Ele cuida da parte de... de roupas, né? De estilo mesmo, de como a pessoa se veste se apresenta. E o Jean que é, meu, a queen, a pessoa <risos> fantástica, tipo, uma alma maravilhosa. Ele cuida do grooming, que é, na verdade, ele cuida da autoestima da pessoa porque ele faz barba, cabelo e bigode, né? Ele cuida ah. da... Dessa parte... São, são os cuidados pessoais, né? Isso, ele, ele cuida mais dessa coisa mais íntima mesmo, assim. E aí, os cinco se completam e cuidam de aspectos diferentes dessas pessoas e transformam a vida dessas pessoas de uma forma, assim, que é
0: incrível, assim. Eu selecionei aqui um, dois, três, quatro, cinco episódios pra gente conversar depois sobre. É, mas, completando isso que a Isa falou, ainda falando do caching, é, são pessoas que vieram Sejam os pais, sejam eles mesmos de partes diferentes do mundo. O é ele é negro. O Ten ele é paquistanês, nascido na Inglaterra. O Anthony, ele é porowski. Ou seja, os pais eram da, daquela Europa que todo mundo não lembra. Então, é, a gente já começa por aí. E eu, o que eu acho legal, que já virou meme até, é que eles sempre começam falando para todo mundo, você é lindo, você é maravilhoso. Mesmo quando a pessoa tá... Toda cagada.
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: Nem aquela pessoa tá aparecendo lá, o Sasquatch, o Elo Perdido, eles já começam falando isso. Então já começa essa, essa construção da autoestima. Igual a Isa falou, o primeiro, a primeira versão do programa chamava o Eye for the Straight Guy. Eu não gostava, eu não conseguia assistir. Eu não sei se era homofobia internalizada ou se era realmente porque eu não gosto do Carlson Cressley. É, quem não assistiu a primeira versão, ele é um dos jurados da RuPaul's Drag Race, nas temporadas atuais, e eu já não gostava dele lá, sabe? Então teve esse reboot agora, a primeira série passou de 2003 a 2007, e ano passado chegaram esses novos cinco, que são cinco fabulosos, né? Parece nome de equipe criada pelo Stan Lee, né? Total. O Five Five, junto com o Quarteto Fantástico, o Incrível Homem-Aranha, vai todo mundo...
1: Fazer um remake no Thanos, baixa energia, aquele homem querendo matar todo mundo, basta.
0: Nossa, a Jonathan conseguiria, de boa, e o, ca... o caramba também. Vamos sentar aqui, por que, que você quer matar todo mundo? O né? que, que você fez com a sua filha, com o seu relacionamento com a sua filha? Vamos Nossa. lá, que
1: muro você construiu? E essa Sim. luva? <risos> cinco dedos, cinco anéis, cinco joias, a
0: são seis, né, na verdade, são seis joias. É, são seis joias, são seis joias. Ah, loucura. Que uma fica no meio da mão, mas... É, eles estão gravando... A primeira e a segunda temporada foram no estado que eu esqueci de, de colocar aqui.
1: Ah, também acho... não. Ah, foi,
0: na, na, foi na Geórgia. Ah, é Aí mesmo? Essa... Aí a terceira temporada agora eles foram para o Missouri. Missouri. Missouri, Missouri, não sei como se pronuncia essa palavra. Missouri. Denka. Em casa, assim e já e quem acompanha algum deles pelo Insta já viu que vai rolar alguma coisa esse ano ainda do Japão, porque ele já tá, eles já estavam gravando lá, né?
1: Eu acho que vai ser um especial. Já sim, sim. ai, gente, tem que ter a Maricondo, a Maricondo, outro. Já pensou
0: esse crossover?
1: Nossa, gente, Nossa, a treta com o Bob, hein? Depois a gente puxa de volta esse assunto, porque cada um tem um estilo. É
0: verdade, é verdade E o criador da série é o David Collins E o sonho dele é levar Para o meio oeste dos Estados Unidos Se você não sabe qual é o meio oeste dos Estados Unidos Tudo bem, eu também não sei Mas é o que estava escrito na internet e eu Mato sei Grosso que... Eu acho que seria o Mato Grosso Porque o estado dele é o raio, né Então eu imagino que seria, seja o equivalente né?
1: Sei lá E gente, uma coisa que essa série assim, é garantido Nessa série, se você assistir ela ou se você reassistir, porque todos os episódios que eu reassisti é choro. Você vai chorar em todos os episódios. E não é um choro Luciano Huck que o cara, ele humilha o participante quase para fazer Nossa. você chorar. É... Hoje em dia eu não sei se ele faz mais isso. Minha mãe disse que não, eu não acredito. Mas enfim, uhum. nada contra. Ele ajudou muita gente, mas assim, estilos completamente diferentes de programa, porque eles trabalham essa autoestima e eles... eles eles integram a pessoa com a possibilidade dela ser, então é uma coisa que assim, não tem como você não chorar, porque todos os personagens estavam muito perdidos e principalmente não acreditavam em si, você vê que é uma coisa em comum com todos, e a partir do momento que você não acredita em si mesmo, começa tudo a desandar, né, tudo, e Sim. meu, na hora que, principalmente no final, que já tá tudo transformado e eles agradecem, não tem como, não vai agradecendo, ó, fica até arrepiada. <risos> É Choro, Lágrimas e Choro e Lágrimas.
0: Sim, eu, eu demorei para assistir. Eu acho que a série ela estreou em fevereiro do ano passado, a primeira temporada, e eu só fui assistir em dezembro, depois que a segunda já tinha saído também, porque eu, eu desgostava muito da, da primeira versão lá. Eu falava, gente, eu não quero ver isso de novo. Ah, eu nem vi. Vai ser os fãs da Anitta dos Estados Unidos falando, merda, sabe, não quero. Porém, eu fiquei sabendo que a mãe da Isa, Joara, era muito fã deles. Nossa, né? minha mãe. Eu lembro, eu a gente sei. ia na Comic Con, aqueles pôsteres gigantes deles, lá você fala, ah, minha mãe é eu, eu falava, ah, lá vem eles. Mas aí eu decidi assistir, e o primeiro episódio, gente, da primeira temporada, se chama Feiura Não Tem Concerto. Ai. E, e essa é uma fala do homem, e ele fala isso pra eles, que não tem como consertar a feiura. Sabe? Então eu já fui pegar aí, porque se conseguiram me fazer chorar, se conseguiram ficar, me fazer ficar emocionado no episódio que é sobre um velho branco, um hétero, eu sim. falei, ok, essa série tem poder, sim. Essa
1: série... Sim, gente. E é muito louco porque eu fui assistir também, minha mãe, minha mãe tava sempre assistindo, ela, tipo, sei lá, acho que ela já assistiu duas vezes tudo assim. E aí eu comecei a ver com ela e fiquei tipo em choque, e aí eu comecei um por um certinho na temporada. E é bem o que o João falou, tipo, eu fiquei com muito medo de eles sofrerem a homofobia. Eu falei, ah, gente, se alguém não quiser, se rolar uma homofobia, eu vou chorar. Tá? <risos> Mas não tem como, porque eles são tão amor, eles são o amor incondicional que tanto se fala né, hoje em dia, Sim. da forma mais pura, eles têm a empatia total com as pessoas. E, e é sincero, eles não estão lá por dó Em nenhum momento você vê eles com dó Das pessoas, que isso é uma coisa também Que agora que a gente fala muito de depressão e ansiedade A gente bate muito na tecla até por... Nas questões de diversidade Você não tem que ter dó de ninguém, gente hum. Não é isso, a questão não é essa Se a pessoa está perdida, você só tem que Ajudá-la, não é por dó É por amor, entendeu você tem que... E é isso que eles deixam claro, eles são educados Demais com as pessoas A casa das pessoas tá um nojo, a cozinha tá um nojo a pessoa tá um nojo que não põe um peito no cabelo há um mês e a gente fala: nossa, <risos> amei seu cabelo, que tal a gente fazer isso? Acho que vai ficar incrível. Tipo, não, entendeu? É, é assim: é fantástico. É, eu choro é, só em eu... lembrar.
0: Sim, na terceira temporada tem um episódio que o cara fala que simplesmente não toma banho porque não, não quer ficar gastando água no chuveiro, né? E mesmo assim ele chega: não, você é muito belo, você é lindo sim, vamos fazer, é e Esses cinco episódios, pessoal, que eu marquei aqui São dois da primeira Um da segunda E dois da terceira Ele é mais especial pra gente Que é LGBT também Héteros assistam tudo né? Agora, se você não então, tem muito tempo Você quer testar o que é, vai nesses é, Tem esse do Feura Não Tem Concerto, que é o primeiro ai, da primeira Eu ah. posso
1: acrescentar uma coisa desse Feiura Não Tem Concerto? Eu assisti esse episódio E eu comprei um colchão porque o cara ganhou um colchão novo no primeiro, nesse episódio, eu não sei se você lembra ele tá dormindo numa cama velha Sim. aí o cara vira e fala, sua namorada vem aqui na sua casa e dorme numa cama dessa, impossível uma mulher vir aqui e dormir nessa cama <risos> e foi uma coisa que minha mãe já tinha me falado e a Zuleika, que é a minha namorada falou, você dorme nessa cama? e a minha cama era um nojo <risos> aí, após eu ver na série, eu falei, é, realmente, agora que cinco bichas falaram, eu concordo e eu fui no dia seguinte comprei uma cama
0: Sim, é, mudou é, minha
1: vida Não tenho mais dor lá na lombar, tipo, <risos> sério.
0: Não, é, é impactante a série, porque eu tô com 29 anos, gente. Eu comecei a assistir, era é, o quê? Faltava dois meses para fazer 29. E, geralmente, o gay que é exposto é... Hoje em dia, principalmente, são os Twinks. Que você que não tá familiarizado com termos, são os novinhos. Verdade. Passa os 20 anos. Eu já não tô mais perto deles, sabe? Então não tem por que querer é, esse comportamento de ser jovem para sempre e, e ao mesmo tempo eu não tenho que ter medo de envelhecer porque isso faz parte da vida. Então eu gostei muito de ter assistido e vi que realmente eu tenho modelos bem mais próximos de mim. Ah entendi. O, o que quer sair para bebedeira e ficar a noite inteira não sei quem não sei quem lá. Se quiser pode. <risos> Sim. Então, né? Não é mais a obrigação, sabe? É a única maneira de se estar vivo enquanto gay. Porque, igual a Isa falou, cada um deles vem e dá um detalhe que você junta e vira o um megazord do amor, sabe? O megazord da independência. Sim. Por exemplo, quando o, o Antônio é meu favorito, tá, gente? Já fiquem sabendo já de agora, eu amo porque eu amo o homem que cozinha. E quando ele sempre fala para os caras que é uma parte de construção deles mesmo de tomar as redes da cozinha, né? Eu voltei a preparar mais coisas aqui em casa. Comecei a preparar meu leite vegetal. Desde que eu voltei para casa da minha mãe depois do meu da, da minha separação, eu não tinha relado mais. Eu não tinha mais gosto de ir para frente fazer nada. E agora, pouco a pouco, já tô indo já de e como cuidar dos outros, né? Que o, o caramo ele ele é o coach se todos os coaches fossem indo bem, né?
1: Exatamente.
0: Vamos sentar, vamos escalar essa parede que agora você vai perder seus medos. Vamos correr aqui nessa esteira que você vai suar e vai ficar bom. Senta aqui no meio desse monte de mulher que agora você vai ouvir as experiências dela e vai saber o que está acontecendo. né?
1: Tem umas críticas, umas piadas na internet, zoando inclusive o Antônio e o mesmo por, por eles, assim. Nas, na primeira temporada, mas isso eu tenho certeza que foi coisa de edição, assim. Porque na primeira temporada... Tipo, tem um episódio que, por exemplo, o Anthony aprende a fazer uma receita... Não sei se é na primeira ou na segunda. Que o Anthony aprende a fazer uma receita com a mulher, ao invés de ensinar, sabe? Uhum. Mas não é só sobre ensinar ou ir na, no mercado com a pessoa, que ele vai em um dos episódios. Não é só sobre isso. Também quando você está editando um programa, você quer mostrar a variedade de coisas que estão acontecendo nos bastidores. Não dá para pôr tudo. E, e ia ficar muito chato também estruturar, assim... Todo mundo vai no mercado, vai aprender a fazer uma receita e vai fazer. Eu creio que eles estão mostrando sempre coisas diferentes que eles ensinam. E aí rolou uma piada de que os, o cara e, e o Anthony não faziam quase nada, enquanto o Bob tinha que refazer a casa da pessoa inteira, sabe assim? Uhum. O que não é verdade não. por isso. Pela edição e, e pela conversa que acontece. Tipo, Às vezes o cara também... Tipo, deve ter coisa que a pessoa não quer que seja colocada no ar, gente. Tem papos profundíssimos sobre a vida, sobre parentes, sobre. que às vezes a pessoa não quer pôr no ar, vai expor muita gente. Então, tem que selecionar o que vai colocar. Mas nessa última temporada, terceira, eu achei que os dois usaram mais metáforas. Então, se você analisa a estrutura da temporada, parece que eles fizeram mais coisas. Mas, na verdade, eles devem ter feito a mesma coisa, só que com um novo discurso, ou uma nova forma de ser demonstrado isso, para ficar mais claro <coughs> o que eles estão fazendo.
0: Sim, eu já, já li já dessas, dessas tretas mesmo. Ah, enquanto o Bob tem que fazer tudo, eles, o Anthony vai e faz um sanduíche. Isso. Só que, gente, não é um programa de culinária, não é um Masterchef, então não vai dar para ter uma hora, meia hora, dele picando é, de cebolinha, né? Exatamente. O, o que importa é a grande mudança, por isso que tem muito do Jonathan e do Ten porque é onde a gente vê a mudança interna, através do, do exterior. Total. sabe e, e o Anthony tá ali para ajudar a acompanhar as coisas. Mas é realmente, os cinco fazem as coisas da mesma importância, porque senão não precisaria ter. A produção ah. economizava um cachê de um e fazia lá. Agora, realmente, o, o orçamento do Bob é infindável. Né? Ele não tem fim porque... Olha, fizemos um castelo aqui pra você, dentro desse quarto.
1: Mas também dá pra ver que mudou bastante nessa última temporada, por exemplo. Mostrou muito uma, aquela geladeira com a TV na porta. Aquilo ali, gente, eles ganham. Não é que, tipo, ele tem tantos mil de orçamento e ele vai gastar metade só com a geladeira. Ele não é louco. Tanto que ele pinta sempre os... Eu acho muito legal porque ele tenta utilizar o máximo que dá se os móveis não estão destruídos, né? Então ele pinta sempre os gabinetes lá da cozinha. E esse tipo de coisa mostra... Que uma criatividade tal, algumas coisas eles devem ganhar, ele mostra algumas lojas isso tudo são parcerias, mas as pessoas às vezes nem percebem, nessa terceira temporada teve mais, principalmente o, o Tan, dá para ver isso, o Ten, né, que é o uhum. das roupas, dá para ver isso, ele tem uma marca de roupa dele e às vezes você vê que ele não leva a pessoa numa loja, deve ser coisa da marca dele que ele tá levando, às vezes ele mostra o nome da loja e leva a pessoa na loja é parceria, então também tem isso, né?
0: sim é, é, principalmente agora que a série está gigante, as marcas começam a procurar, né? né?
1: Graças a Deus. É.
0: Mas é bastante... Igual isso que você falou do Anthony que ele aprendeu com a mulher, é que eu vejo bastante a série como o, o aprendizado sendo um negócio horizontal, sabe? Não é... Super. Nós somos os mestres, estamos aqui para te ensinar, Super. obedeça. não eles chegam e aprendem com as pessoas também, porque geralmente são pessoas mais velhas, né? Em alguns episódios, né?
1: Também. E assim, se você estuda essas coisas, se você estuda um pouco de psicologia, não sei, ou psicoterapia, ou esses negócios, meu, ele tá lidando com uma mulher que é uma mãe, que já ensinou muita gente, ele não pode chegar falando, não, você tá fazendo tudo errado, isso Exato. aí vai matar seus é. filhos, vai engordar todo mundo. Não é assim. Ele vai perguntar, o que que pra você significa carinho? porque cozinha é muitas vezes o carinho que a mãe faz no filho é o cuidado Sim. que ela tem no, com o filho então é uma cultura mesmo, uma forma de cultural cozinha, né, eu aprendi muito isso com a minha irmã, inclusive e comigo depois que virei vegana, né, né? meninas Sim. e assim que é isso, é uma forma de você lidar com o mundo então ele, ele, ele vai aprender com ela, é uma forma dele conseguir a abertura dela para conseguir ensinar novas coisas, entendeu Mas só chegar falando é Sim. chegar ouvindo primeiro. Então, se você prestar bem atenção nos episódios, eles não são bobos. Eles sabem exatamente a metodologia, como conseguir penetrar na barreira que a pessoa criou, né?
0: Sim. É porque aquilo, né? você não consegue ajudar quem não, quer... quem não quer ser ajudado, né? Total, total. Então, eles precisam penetrar essa barreira. E aí, na hora que o cara fala assim, ok, vamos, quando a mulher fala, vamos, Aí você vê que o episódio deslancha de vez, né? Que aí a, a, a mudança assim, ela fica muito clara, né?
1: Total. Não, fora que eles ficam uma semana, né? São cinco dias, um dia para cada um, em contato direto com, com os apresentadores, né? Sim. O, tipo, os personagens que são, estão sendo transformados. Então, assim, no show, o, a tempo, é, quanto tempo tem cada episódio? 45?
0: 45, vai é por aí
1: Então, você acha? O cara ficou o dia inteiro com a pessoa Eles vão escolher o que é mais emocionante O que é mais emotivo Eles vão escolher, né? A edição é isso Tipo, não tem como mostrar o dia inteiro O Anthony com a pessoa, ou o caramba ou... Enfim
0: Não, mas é, todo mundo que assiste reality show Tem esse problema que nunca pensa na questão da edição Igual eu já falei do RuPaul É, é mesmo As pessoas sempre criticam que tal pessoa apareceu Com isso, tal pessoa apareceu aquilo E é a maldita edição ou seja, só lembram que existe edição quando é para xingar.
1: É verdade. É,
0: mas ok. <risos> é, voltando lá aos episódios. Tem esse que é o Fiura Não Tem Concerto. E aí tem o Saindo do Armário, que é o episódio 4 da primeira. Que é um menino que ele... um homem, né? Que ele quer sair do armário para madrasta dele. Porque
1: ah, ele, é ele não pôde
0: sair pro pai, que o pai acabou falecendo. Então, o objetivo final dele é pegar e poder contar para a madrasta. Vai lá assistir para ver se dá certo. É, igual a Isa falou, o episódio 2. O episódio 5 da segunda, da, da segunda temporada é o Cell é Limite que é esse: a gente vê um homem trans que acabou de realizar a mastectomia. Para quem não sabe, é a cirurgia que retira as mamas femininas para deixar com aparência masculina. Eles vão lá na casa dele para redecorar, para arrumar, para ele se tornar um homem mais adulto. Né? A gente que tem amigo gay, amiga lésbica, amigo LGBT, sabe que as pessoas às vezes perdem a mão na breguiça e sai socando a bandeira em tudo quanto é lugar. É
1: isso. É isso. E vive numa eterna fase universitária. Existem Sim. muitas pessoas que eu conheço que estão nisso. Nada, conta, cada um vive do jeito que quiser. Porém, se tá chegando nos 30... Não, eu, eu, eu recomendaria estar tá tomando outras responsabilidades. Não.
0: Eu tenho contra sim, né, gente? Eu tenho assim. <risos> vamos, vamos, vamos prestar mais atenção no eye, que aí vocês vão entender por que eu tenho contra. Mas...
1: É, sim.
0: Aí nós temos agora, já na terceira temporada, Uma Mulher Poderosa, no episódio 5, que é sobre uma mulher negra e lésbica. Que... Ai, gente, que lágrimas. Sim, que foi abandonada pelos pais adotivos quando ela saiu do armário E ela não tem contato com ninguém da família biológica Então é ela se sentindo sozinha Esse é um daquelas clássicas mensagens de a família é quem a gente escolhe para ser Porque eles mostram para ela que ela não tá sozinha, né? Tem uns amigos aqui do lado Mas Nossa, esse gente... é o começo do episódio, vocês assistam aí para ver o resto
1: Ah, gente, não, e é, é, é assim é impressionante você. É, tem essas histórias eu fico em choque, porque você vê que a pessoa é uma alma tão maravilhosa, a menina tem, aí a porra daqueles pais, que pra mim não é uhum. pai, isso aí é, é gente sem, sem noção. Tipo, larga a pessoa por um aspecto da vida dela, a pessoa renega. Ai, não Sim. tem condição, eu não consigo entender o, o crime, já tô aqui segurando.
0: Ah, e pra mim é o, o meu, um dos meus episódios favoritos. Que é o churrasco das, de Jones. As duas irmãs lá, a Shorty e a Small.
1: Meu Deus.
0: Né? Que, que nesse, a filha de uma delas, né, indica, as duas são irmãs, indica as duas porque elas têm uma churrascaria lá no, no meio do estado, e é, querem vender o um molho, mas não conseguem porque elas têm que trabalhar muito, não sei o que, não sei que lá. E elas só vivem para isso. E é nessa, eu deixo para vocês, pessoal, uma, um, um livro... Para vocês se aprofundarem um pouco nesse tema, que é o Mulheres, Raça, e Classe da Angela Davis, porque num determinado momento do livro ela fala que durante a escravatura a primeira coisa que o primeiro aspecto que se pensava da mulher negra era do trabalho. Então você vai ver muito ainda de muitas mulheres negras é, se dedicando inteiramente a isso, como se elas não tivessem nenhum outro aspecto por fora. Claro que isso está indo para outras também. Mas na mulher negra vem por conta da escravatura, né? Vem por conta desse período horroroso. E é o que acontece com as duas irmãs. Elas só estão trabalhando com o cabelo engordurado, com roupa dez números maiores, se sentindo feia. A outra cobre o sorriso porque os dentes dela é, são bem tortos, sabe? Então você pega e vê, começa a fazer essas conexões, que mesmo a série sendo uma série de vitória, né? Uma série de conquista, é, e é para você terminar leve... Você começa a tirar para fora e começar a avaliar tal. Tá, mas por que, que o que, que de cultural fez chegar nisso? a Isa estava falando agora dos pais da menina que abandonou ela para lésbica, Essa questão da, da herança da escravatura nas mulheres negras e assim a gente vai indo.
1: É total, tanto que se você faz, acho que um pouco uma balança assim um, entre os personagens que são homens héteros, brancos. E essas mulheres e o personagem trans, você vê que um é mais white man problems mesmo. Que tipo, ai, ah, é porque o cara é descuidado, largado, não tem mulher vulgo, a mãe tem que cuidar a vida inteira. E aí ele não arruma uma mulher para casar, e ele tá perdido. Ele, é, sim, é isso.
0: Não, mas eu tô rindo porque realmente é,
1: né? E, e as, essas mulheres, não. Elas têm problemas, tipo, muito mais profundos na alma, né? A menina, porra, foi abandonada quando era jovem, sabe? É, tipo, duas vezes, né? O, o, a, as irmãs, é isso. Tipo, elas cuidam do legado da família e elas criam os seus filhos e elas têm milhares de responsabilidades. A última é elas. A série fala muito de que se colocar em primeiro lugar também. Que é Sim. uma coisa que o RuPaul fala, né? Como que você vai amar outra pessoa se você não se amar? Eu demorei pra entender isso, hein? Isso uhum. foi admitir hoje em dia eu entendo, porque se você não tá bem, você não ajuda mais ninguém entendeu? Sim se você não está bem de autoestima de dinheiro, de nada você consegue ajudar outras pessoas entendeu? E isso é uma coisa que a gente demora um pouco para entender e a série fala muito disso, meu você também é importante, você a sua vida para a vida dos seus amigos e a vida das pessoas que você ajuda também é importante então é fantástico esses episódios que você escolheu, um
0: maravilhosos todos é uma coisa que eu senti que eu gostei bastante de diferente da, segunda, da primeira e da segunda agora pra terceira é que eles não estão focando mais tanto Ah, vamos ficar bonitinho pra você arrumar uma namorada Nessa terceira é Vamos ficar legal porque você merece total não, não é tanto focado só na questão amorosa da pessoa Não, você merece estar bem, você merece ser feliz Você merece se sentir sexy Você merece se sentir... Uma das pessoas mais lindas do planeta porque você é, né?
1: Talvez também porque aquelas alfinetadas, momento <risos> Não, mas talvez também porque o, o Jonathan, né? O, ele é o único solteiro, porque todos os outros namoram ou são casados. Sim. Então tá, acho que também tava, tipo, meio, é, a gente fica acordando muito isso e, tipo. <risos> né? E também as pessoas evoluem, tipo, no começo talvez era uma forma mais apelativa. E para os caras, homens héteros brancos.. Fosse mais importante atrair uma mulher e não ficarem sozinho. Não é um demérito, eu também não gosto de ser sozinho. <risos> gosta. Entendeu? E aí agora acho que ele tá abordando mais. Eu acho que eles melhoraram esse discurso com certeza em falar assim: ó, você tem que estar tá bem. Aí depois disso, tudo vai vir atrás.
0: Bom, meninos, é isso. Eu também não gosto de ficar sozinho, mas estou solteiro. Quem quiser. Meu WhatsApp é 9, <risos> mentira, não vou passar, mas. Você pode me achar lá no Instagram, de DM. que a gente conversa assim, vamos trocar uma ideia, vamos sair para tomar um chá e vamos ser felizes.
1: Total. Eu queria falar sobre uma coisa, um outro parênteses aí. Uhum. Eu já falei um pouco dessa coisa do reality show que tem aqui no Brasil, que para mim o grande erro do coitado Luciano Huck não é que também eu quero humilhar ninguém, não é meu tipo, eu acho que ele ajudou muita gente, mas um grande defeito é ajudar num aspecto só. Isso quando você está trabalhando com pessoas que têm depressão, ansiedade, coisas do gênero, ao meu ver, que também não sou terapeuta, mas ao meu ver, o que funciona é quando acontece a mudança em várias frentes, né? Não é só a pessoa aí no terapeuta, às vezes a pessoa vai no terapeuta, se é uma pessoa que tem uma coisa religiosa, ela vai numa coisa de religião, já dá uma melhorada ali, aí ela vai, tem um amigo que é mais vaidoso, vai ajudar ele, Nesse aspecto também. Eu vejo que é um pouquinho de cada vez. O cara volta a malhar, o cara volta a querer se cuidar, o cara corta o cabelo. O, nesse, nesse aspecto, o Luciano Huck só arruma a casa das pessoas, ou só arruma o carro, ou só dá... Eu acho da, que...
0: Ou dá dinheiro, né? Eu gosto disso Isso. neles que eles não prometem dar dinheiro pra ninguém. Jamais, porque... É. é
1: isso, é um aspecto só E aí a pessoa entra na casa e ela acha que ela não merece Essa casa, você vê que tem várias matérias Falando, ah, o que aconteceu depois de 10 anos E aconteceu vários problemas uhum. Porque a pessoa nem se mano, também Você mora num lugar e a sua casa começa a valer Aparentemente muito mais do que a casa Dos seus vizinhos, você não sabe nem o que você faz Você não tá acostumado A Sim. dar um salto tão grande, entendeu Então, os meninos não Eles, eles adequam a pessoa ao lugar Eles fazem você, se, você pertencer E se adequar àquilo, né Acho que aí tá. Ou esquadrão da moda, gente. Esquadrão da moda é humilhante. Aí eu não dá pra defender, não.
0: Nossa, era horrível.
1: Porque horrível. vira, joga a roupa da pessoa fora, como se tipo, seu gosto não vale de nada. É tipo traumatizante.
0: Não, e, e aqui do Brasil que é te... com aquele cara que se veste pior que, que, que sei lá o quê.
1: E que a mulher é super magra, que todas as mulheres ficam muito mal, porque se todas as mulheres ficam gordas do lado dela, não é contra a menina. Vocês estão entendendo, né, gente? Meu problema uhum. não é com as pessoas, é que gera um problema maior. Eu, eu nunca gostei, minha mãe assistia, ela gostava eu nunca gostei, porque eu sempre achei que feria, e eles sempre assim a, pe... a menina às vezes era mais era menos feminina no sentido, ah, gostava de vestido e saia eles tentavam enfiar uma roupa na porque você vê que não, meu tipo, o Tan dos cinco Fabulosos, ele nunca faz isso ele sempre, olha, que tal você experimentar isso, você gostou? Você não gostou? Tudo bem a gente tenta outra coisa olha, tenta Sim. isso a Deco não, é muito a... melhor, sabe? Ele só coloca roupas do tamanho certo nas pessoas, né? basicamente. Um <risos> dos grandes feitos é esse, fora o bom gosto dele. Agora, meu, é, não tem o trauma, esse... né? Não tem esse trauma.
0: É, é, não, trauma é aquele cara que teve que processar o Rodrigo Faro, porque o Rodrigo Faro trocou todos os dentes dele numa consulta só, e aí ele ficou semanas e semanas é, sofrendo de dor assim, agoniante. Foi um negócio horrível. Aí ele processou, acho que ganhou até a uma indenização, né?
1: Sim, gente. O que, que é isso? Sabe? Nesse episódio das irmãs que você falou, ela uma, a, a irmã que fica cobrindo a boca e tal, ela tem uns dentes que faltam e tal. Eles colocam, tipo, uma. Tem um nome aqui, é uma ponte, né? Eles fazem uhum. uma prótese para ela, mas não é um implante. Uma prótese para ela conseguir se comunicar e melhora a vida dela em 200%. Sim. Mas é isso. Não faz um implante de 800 dentes na boca da pessoa, não dá. Eles, que normalmente eles... levaria
0: um ano para fazer, né? Não Sim, falando.
1: eles respeitam. A grande diferença é, eles respeitam e eles fazem por empatia. Você vê que eles estão interessados realmente nas pessoas, né? E é por isso que você chora, porque você vê que é de coração, assim, Sim. que eles se doam, né?
0: É muito Sim. foda. Não, e eles não querem ficar definindo gênero, né? igual você falou. A menina do episódio lá, Mulher Poderosa, ela fala que ela gosta de se vestir com coisas que seriam, na teoria, mais masculinas. Mas ela tem curiosidade de vestir algumas coisas que são mais femininas. Então, tem, chega e fala, não existe isso, existe o que você gosta, existe você. Não é masculino ou feminino, existe você. E ele consegue fazer um guarda-roupa para ela maravilhoso. Né? que vai de vestido a colete de, de couro e passando por toda o que tem no meio disso. E realmente fica muito bonito. Né? Sim, você...
1: porque você vê também que ela usava isso para se esconder e para se encaixar. Porque uma hora ela fala ah, os negros às vezes me falavam que eu não era muito negra. Os gays falavam que eu não Sim. era gay suficiente. E é uma coisa, né? Da coisa da lésbica que, tipo, tem um padrão de, tipo, ou você é que ninguém é ou ativo ou passivo, aliás, ou é caminhoneiro não. ou é não sei o que. Ah, para, para, gente.
0: Eu, eu tenho essa treta também, amiga, que de ser gay e negro, que eu fui ver na cara gente branca no, no filme, que o menino passava por isso. Foi a primeira vez que eu vi sendo levado a sério. Porque é isso. Eu sou gay demais para ficar com os héteros negros. E sou negro demais para ficar com, com os gays Porque um, o, os gays, o G do LGBT É um, um, um lixo de racismo Nossa Sabe, gente? É uma, uma poça ácida, assim
1: E de gênero então, também E de preconceito de gênero também
0: Sim, sim Então eu sempre fiquei ali no meio assim ó, Perdido no, no, no vácuo Só olhando as coisas de cima Mas nunca me sentindo participando E a, a série, ela me ajuda um pouquinho nisso também que é, ok, esse sou eu Eu não preciso pertencer ali Eu, ali, eu, vou, criar, eu vou participar do meu próprio grupo Que sou eu e vocês E nossos outros amigos, sabe? Então, esse, essa dor já não me bate mais
1: <risos> Total e, e, e tem uma variedade muito grande De personagens, né? Tem homens héteros, brancos de todos Sim. os tipos Héteros não brancos de todos os tipos Isso é muito incrível Estou apreensiva para ter uma mulher trans Porque até agora não teve Quem sabe na próxima Tá pensando no Japão? Hum. Uma geisha transa e adoro.
0: Isso é maravilhoso, gente. É
1: sonho. Agora, vou, já que eu falei do Japão, outra, outra comparação assim é com a Marie Kondo mesmo, que é a outra série da Netflix, que também fez muito sucesso, a Tiring Up with Marie Kondo, que também tem outro estilo, que eu também gosto muito, que ela faz o seguinte, ela ensina o método dela de como organizar e se livrar de coisas e limpar as coisas da casa. Só que a forma como ela ensina envolve tanto envolve uma, um processo tão interiorizado de gratidão, de agradecer, não é uma coisa mecânica, não é uma coisa material. Ela não fala pega as coisas, velhas e joga fora o que não serve. Não, ela fala <risos> veja se te traz alegria, famoso meme. Então, veja se te traz <risos> alegria. E isso é uma coisa que é muito impactante quando você nunca pensou sobre isso, né? Quando você está se mudando de casa, quem já se mudou sabe. Tem uma diferença entre você pegar todas as coisas, jogar numa caixa e chegar num lugar novo e falar, nossa, esse objeto, onde eu vou colocar? Onde ele me traz Sim. alegria? Então, ela faz isso e, é um, e ela não muda nada na pessoa. Ela não põe a mão em nada. Ela só explica como a pessoa tem que fazer. Do contrário dos caras que mudam tudo na pessoa, né? o Bob vai lá, entra na casa e muda tudo. Ela não muda nada. Só que as pessoas, você vê nos episódios que as pessoas mudam muito dentro delas. Elas fazem uma autoanálise gigantesca baseada nas coisas que elas possuem, né? E baseada nas experiências que as coisas trazem de volta. É também muito legal isso. E funciona diferente, mas para muita gente tão profundo quanto foi no Curdai, assim. Eu acho isso legal de ver esses dois estilos, né? É, pessoal,
0: vocês estão ouvindo, vocês estão acompanhando aqui Duas pessoas que estão envelhecendo, né? Olha as grandes alegrias deles, arrumar Ai, as calças, cozinhar.
1: Eu amo. A, 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 meu, meu quarto, gente, a, se desse para deixar uma imagem, eu colocava, do, é que meu guarda-roupa quebrou, mas é tudo assim, ó, dobradinho que nem ela ensina, eu amo. Eu já fazia isso. Minha mãe já me forçava a fazer isso desde pequena, mas hoje em dia eu agradeço a ela.
0: Aqui em casa você entra no meu quarto, você toma um susto, parece que tá um fusoe mas, na realidade, é porque tem muito livro, muito mangá, muito DVD. E chegou o um momento que eu não tenho mais onde guardar. Então, eles estão empilhados aqui, eles estão empilhados ali, estão dentro do guarda-roupa, eles estão na, na estante, em cima da estante, dentro da sapateira. Sabe? Tá... Cê... Liga a luz, cai três livros da, da luz, sabe? Fora os gatos. Fora as gatos. que, inclusive, uma tá aqui me pirraçando, porque ela nunca quer atenção, a não ser quando eu não posso dar para ela.
1: Ela é, é. ela é basicamente uma namorada jovem. <risos> eu já tive a casa assistam essa série, assistam principalmente Kurai, o e o Maricondo. depois quando tiver uma segunda temporada, eu vou querer fazer um, um episódio só sobre ela, porque eu gosto bastante também, ah, mas, tem menos, mas tem menos feelings, assim É Eye é. é muito feelings é tipo, tanto que o símbolo era uma caixinha de lenço, não é da segunda temporada Sim.
0: <risos> não, mas é isso se... e desculpa pessoal, mas se você assistiu Queer Eye, você não gostou porque você não achou emocionante, você não tem alma tá, desculpa te contar isso, mas segue a sua vida
1: sua empatia, tá, ó, você tá com um problema de empatia e assim, como eu aprendi com eles você é um ser humano maravilhoso procure terapia você, <risos> se você não chorou em nenhum episódio procure terapia, que você tá com a tampa enfiada em algum lugar, aí da sua alma você precisa tirar Nossa, okay? você
0: falou tampa, achei que ia falar em outro lugar
1: <risos> não, nós atendemos a todos os públicos no podcast
0: esse episódio,
1: ah, ter... esse episódio a gente está sem a nossa querida Elaine, que ela não viu. A gente, é um, a gente ficou pirraçando ela para assistir, mas ela não conseguiu ver que ela está ocupada de mais no Walking Dead, né, Elaine? Estamos de olho aí. Se viu showtime nunca mente, mas tudo bem. <risos> Escolhas pessoais. A gente te ama, a gente te acolhe.
0: Fez... Esco... E fez falta, né? Saudades, mesmo. Fez
1: falta, saudades.
0: É, obrigado por terem ouvido a gente Realmente assistam a série É uma série que você vai poder tirar Suas próprias conclusões Porque ela fala a nível pessoal com cada pessoa é, Claro que você vai Quem é mais chorão vai chorar mais Quem é mais organizacional Vai mais prestar atenção nisso Mas é por aí E como sempre, muito obrigado
1: então aí, gente, assistam, vale muito a pena, dá pra ver com a família toda, não precisa ver sequencial, não precisa maratonar. Eu fiquei triste de maratonar a terceira para poder vir falar aqui, porque eu gosto de ver devagarzinho, porque é, é uma nova coisa que se aprende mesmo, assim. Se você tiver aberto, né, sigam a gente nas redes sociais, arroba Dion Peter, com D, arroba é, Iba Balbo. É, Curtam a nossa página do Facebook, a gente tem colocado conteúdos sempre relacionados à série da semana, ou novidades, coisas que a gente achou interessante, porque assim, não dá para competir também com os grandes, né, os grandes produtores de conteúdo do entretenimento que já temos aí, mas a gente consegue pelo menos filtrar <risos> algumas coisas para vocês e ouça os nossos episódios antigos no YouTube os três últimos sempre estão aí no Spotify e no SoundCloud muito obrigada pela última vez gratidão sempre um forte abraço e tchau, tchau
0: Sabe, esses me tocam, mas o, o que mais, o que aperta muito meu coração hoje é o da, que a mulher morreu de câncer. Nossa, Nossa. senhora, do pai que tem tá com as duas filhinhas. É, é isso, na hora que o Bob levanta assim, dá ah, aquela cômoda e fala, olha, que que na cara cara dela, dela. Deus. o na cura Eu assisti na casa da Dani, né, eu consegui maratonar porque eu tava lá. Sim. O cachorro veio me abraçar, amiga, eu comecei a chorar assim, de um jeito. <risos>
1: amigo e, e que mulher que alma essa mulher que alma Sim. é essa mulher que ela deixou carta até para as crianças até não sei quantos anos Sim. Gente, tipo imagina eu não consigo imaginar a força que ela teve de fazer isso né
0: uhum.
1: de tipo vou escrever uma carta ai não assim sem quantos e o homem uma alma também linda uma pessoa maravilhosa
0: Sim, né? É, 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 histórias às vezes, são muito tristes porque não era pra ser, né? Assim. Muito, muito. Eu não
1: sei como eles, não, eles se aguentam de não chorar o tempo inteiro. Acho que o Jean, o Jean fica se segurando o tempo inteiro, porque. Sim. Ele falando da mãe dele, né? Que é esse episódio ele fala da mãe dele. Nossa senhora. Sim.
0: Ah, é que a mãe teve, que o padrasto teve câncer também, né?
1: Foi a primeira vez que ele falou do passado dele, porque o Bob já tinha falado algumas vezes dessa coisa de ser abandonado, né? De uhum. a gay abandonada, coitada, a gay que sofreu preconceito na igreja. É um pouco mais normal. Sim. Agora ele. O caramba, tipo, já tá na cara que ele vai falar mais sobre racismo, né? O Antônio, uhum. tá... homem branco magro, né? Não,
0: é. E europeu, né, amiga? Porowski, né, o sobrenome.
1: O problema dele é ser muito perfeito. <risos> <risos> o problema dele é todo mundo querer casar com ele e não sabe que ele escolhe. É isso
0: Exatamente, todos os gêneros, todas as coisas.
1: Ai, tadinho, <risos> mas enfim. Não, mas ele fala uma hora que ele tem problema de autoestima. Ah.
0: <risos>
1: é bom que nem fala muito, porque senão a gente... Isso é o pior o episódio, que daí a gente se compara e dá merda, né?
0: Sim, sim, Esqueci o microfone ligado e usei esse trecho como cena pós-créditos em homenagem aos filmes da Marvel Studios. Aceitamos parcerias para a pré-estreia de Vingadores Ultimato. Fica a dica.